Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det er ind igennem Sikke et spil. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Der er så småt gået en måned siden NBA-kampagnen 2017-2018 blev tippet i gang. Og allerede i de første fire uger har der været et hav af højdepunkter, lavpunkter, skuffelser og overraskelser. Vi skal især kigge nærmere på de positive individuelle overraskelser i denne omgang af NBA-podcasten på TV2 Sport. Hvor vi også tager temperaturen på mesterskabskandidaterne i det basketballmæssige mikrokosmos på den anden side af Atlanten. Med som altid er NBA-ekspert Peter Wang, og jeg selv hedder Jakob Prytz, og jeg vil karriere i denne uge for din normale podcast, vært Christoffer Vestrup, og det må man sige, det er en stor opgave, der venter for mig. Det er en kæmpe opgave. Store forventninger. Det skal nok gå, Prytz. Jeg er helt rolig. Det er godt, Peter. Vi optager i dag den 14. november, det er tirsdag, og det betyder, at det er præcis fire uger siden, at du og Thomas Bilde sad i NBA-studiet på TV2 og kommenterede åbningsnatten, og det kan godt virke som lang tid siden allerede. Hvad har du øh, lært, Peter, i de første fire uger her? Jamen, jeg har i hvert fald lært, at øh, hvis ikke man er vågen til en, en, en ganske normal kamp, så taber man, og så er det fuldstændig ligegyldigt, hvem man spiller imod. Altså, de hold, vi havde forventet, var, ville være pivringe fra start til slut. De har altså overrasket, og, og dem, man havde regnet med fra start, ville dominere der er i hvert fald nogle af dem, der har snublet lidt, og i hvert fald har tabt nogle kampe, hvor, hvor det, er, det er en smule overraskende. Resultaterne passer ikke altid her i starten af sæsonen. Der har spillet sådan en øh, 13-14 runder på nuværende tidspunkt. Det betyder, at det er cirka en sjettedel af den øh, regulære sæson, der er blevet spillet nu. Og øjeblikspillet, øh, hvis man kigger i stillingen, viser jo, at det er ved at falde på plads. Altså de hold, som vi forventede ville ligge i toppen, de begynder jo også at gøre det så småt. Golden State Warriors, Houston og San Antonio, det er top 3 i Western Conference. Og top 4 hedder lige nu Boston, Washington, Toronto og Detroit. 
i Østkonferencen. Og hvis man byttede Detroit ud med Cleveland, så ville det også være det billede, som vi på forhånd havde forventet der. Ja, men Cleveland, det er et højt, et højt hop, de skal lave for nu deroppe lige nu, fordi de er, ja, de er på 500 nu, 7-7, og, og det er altså, det er det her cruise control, LeBron-hold. Men, men spørgsmålet er, om man skal begynde at bekymre sig en lille smule mere, end vi gør. Det er det dårligste forsvarshold i hele NBA. Altså, det er ikke bare dårligt, det er det dårligste 111 point per 100 boldbesiddelse score modstanderne. Det er ringe. Og nu tabte Cleveland også, eller undskyld, de vandt faktisk i nat, men de var tæt på at tabe til New York Knicks her i nat, men slap så alligevel afsted med en sejr på tre point, men ligger stadigvæk ude for slutspillet i øjeblikket. Vi skal nok komme nærmere ind omkring Cleveland her senere i, i den her podcastudsendelse. Først skal vi lige kigge på ugen spiller fra sidste uge. Det er lidt overraskende i hvert fald, når man lige kigger ned over det. Nikola Jokic fra Denver er blevet kåret til Western Conference Player of the Week, og øh, i øst er det så Tobias Harris. Og det var måske ikke lige de to, jeg ville have, have valgt. Altså, vi har Victor Oladipo som en stor overraskelse i ugen før, og nu har vi så Tobias Harris som en, øh, en ugen spiller. Og jeg kan faktisk godt lide, at man honorerer de hold, som gør det godt, og så tager en spiller fra de hold. Og det er også derfor, Jokic er, lige nu bliver hader. De er gået 7-3 de sidste 10 kampe, og har fået gang i noget af det rigtige. Så derfor bliver han øh, fremhævet. Og det samme med Tobias Harris, altså Detroit Pistons. Jeg fatter det simpelthen ikke, at de kan være så gode. Nu har jeg været efter dem i en 3-4 år, hvor jeg tænkte, så er det nu, de kommer. Nu er de gode. Så når jeg hopper fra den her Detroit bandwagon, så, så eksploderer de afsted og ligger nummer to lige nu. Er gået 8-2 de sidste 10 kampe, 10-3 år sæsonen. Og Tobias Harris bestemt en af jamen, altså, de største positive overraskelser, der han hævet sit niveau så meget. Det er simpelthen så fint. Og nu, nu skal det ikke lyde som om, at jeg synes, at de to spillere har gjort det dårligt i sidste uge, men jeg synes bare, at der er nogen, der har gjort det bedre. Altså sådan en som James Harden spillede en forrygende sidste uge, og, og så altid... Jamen, han Giannis... fik den ugen før, så de, de deler sol og vind lige og siger, at der er også nogen andre, der, der gerne må være lidt med. Altså det er det her med, at man tror, at jeg går lidt med og siger, det her hold har gjort det rigtig godt. Hvem skal vi fremhæve der? Og så havde jeg Janis Antetokounmpo i, i Østkonferencen, men det er ikke det, det skal handle om nu, for vi skal nemlig snakke om... Det, som også har været et stort problem igen, igen i år, skaderne i NBA. Peter, jeg sad lige og talte det sammen. De antal skader, der lige nu står på den officielle liste over skader i NBA. 81 spillere 81. er lige nu ude med skader. Så man kan jo sige, at nogle af dem er selvfølgelig små skader, men det er bare et, et klart billede af, at der er, der er bare mange skader i den her liga. Jamen, det er 81. Altså, jeg ikke, det kan du godt høre, det kommer noget bag på mig, at tallet er så højt. Altså, det, det, jeg lægger mest mærke til, det er jo, det er jo de markante spillere, altså all-star-spillerne, de spillere, som man jo faktisk tænder fjernsynet for at se, hvis man, er, hvis man går meget op i det. Og der er det jo bare, altså det er jo forfærdeligt. Vi har ikke set Kyle Leonard endnu. Chris Paul har vi set i én kamp. Gordon Hayward har, har vi set i fem minutter. Og nu den seneste, det er Rudy Gobert, der er gået ned. Og det skal vi lige snakke en lille smule om, fordi Dion Waiters, den er ikke god, altså. Nu har jeg set klippet, i hvert fald ti gange. Han springer ind i knæet på... På Gobert. Altså, der er ikke noget at tale om. Han kan godt øh, benægte det, men det er det, han gør. Og jeg kan godt forstå, at Gobert er sur. Og han siger, at det er... Jeg har, jeg har ikke ondt i sjælen, sådan jeg er ondt i mit knæ. Og han, han er skidesur, og det, det kan jeg faktisk godt forstå. Nu nævnte du Kawhi Leonard, og ham øh, hører man ikke meget til. Altså, det er nærmest den eneste spiller, hvor der ikke kommer sådan en, en forventning om, hvornår han er tilbage. Og San Antonio Spurs, de er meget påpasselige med at sige, hvornår de regner med ham tilbage. Jamen, altså, Popovic har jo faktisk nu været ude at sige noget for første gang i lang tid. Øh, og det, han siger, er, at, at det går langsommere, end vi havde regnet med, og vi ved ikke, hvornår Kawhi Leonard kommer tilbage. Øh, og jeg har ventet med den her statistik til efter 11 kampe, fordi vi har aldrig haft en MVP i ligaen, som har misset mere end 11 kampe. Så det er en ynk, at vi nu skal stå med en sæson med, med Kawhi Leonard, som jeg havde på forhånd til at blive MVP, 
Og nu kan jeg allerede afskrive, fordi vi når simpelthen ikke at se ham i kampe nok. Spørges også uden Tony Parker stadigvæk. Han har heller ikke spillet endnu. Han skulle være på vej tilbage her inden for det næste korte stykke tid. Gerne her i november siger det selv. Hvor meget vil det betyde for San Antonio, at de først og fremmest får Tony Parker tilbage, men også Kawhi Leonard på den lange bane? Jamen, Tony Parker er, er lidt nemmere at undvære. Altså, fordi han er blevet ældre, og han er ikke så... Altså, jo, han er stadigvæk en, en kompetent og dygtig point guard, men der, man har nogle stykker, man kan sætte ind i stedet for. Kawhi Leonard er jo den her eminente two-way player. Den spiller, som kan lukke Durant ned, og samtidig med, at han scorer 30 point. Han er den spiller, Golden State endnu ikke har haft et svar på, andet end at kaste Javel Magi ind i fødderne på ham i slutspillet. Altså, det, det er... Han er den her ukendte, øh, som, som vi ikke ved, om er god nok til at bære San Antonio for B-Warriors. Altså, han er... Han har taget dem. Når han har været med, så har San Antonio vundet over Warriors. Det er det eneste, vi ved. Så, så det, er, det er ham, det drejer sig om. Tony Parker, det bliver fedt at få ham tilbage, men det er altså... Det, det, det er Kyle Leonard, det hele. Sådan, ja, det er ham, der er omlejningspunktet. Lad os da lige tage et uh, lille status på flere af de store spillere, som ellers er ude med skader i øjeblikket. Der er Thomas fra Cleveland. Ham har vi heller ikke set endnu. Skulle være på vej tilbage, og... Uh, vi har set ham øh, i løbet af sådan nogle øh, træningsøvelser øh, lige før kampen. Jamen han står også som tilskuer og hopper og danser mm-hmm. og springer, så, det, så på den måde ser det lovende ud. Altså, øh, jeg, jeg tror, at vi får ham at se i sæsonen. Ja. Det, det, eller det, det gør vi, det skal vi. De altså, siger det, selv det, nytår, lidt før og lidt efter måske. Det kommer ikke så sådan øje der. Nej, og det er... Altså, for mig, der var det mere All-Star break. Altså, mm. hvis man kommer ind inden All-Star break, så har Cleveland en realistisk mulighed for at nå at inkorporere ham, og det vil være rigtig godt nyt til et hold, som har brug for lidt positive nyheder. Også Tristan Thompson ude for Cleveland i øvrigt, der skulle også være tilbage her i løbet af december måned. Boston har måttet undvære Kawhi, nej undskyld, Kyrie Irving hedder han her på det seneste. Han er tilbage i næste uge med en maske formentlig, og så er man stadigvæk uden Gordon Haywood, og der er lange udsigter. Det er jo et, det er et stort spørgsmål, om man overhovedet når at komme tilbage. Ja. Så går vi til Houston. Chris Paul, han er på vej tilbage nu. Jamen, hvad skal vi sige? Øh, de spiller jo godt uden ham. Altså, alle de her historier om, er vi bedre uden Chris Paul? Houston Rockets, de skal slet ikke have Chris Paul. Altså, det, 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 den skal man ikke gå med på. Man skal nyde, at Houston spiller godt uden, og de har fået en, nu en forsvarsidentitet også. Det vil kun blive bedre, når Chris Paul kommer tilbage. Og når vi når til slutspillet, så kan Chris Paul bære det her hold. Altså, det, det, er, det er vildt, at man har den her ekstra mulighed med et hold, som lige nu er kun et af to hold, som ligger indenfor i top 10, både i offensive rating og defensive rating. Jeg tror ikke, der var nogen, der havde regnet med, at Houston ville være top 10 hold forsvarsmæssigt. Det er de lige nu. Og det er altså spillere som PJ Tucker, den tykke Tucker, der kommer ind og gør en forskel. Det er bare øh, Amute, der kommer ind og gør en forskel. Og det er altså nok til at hæve det her hold op i top 10. Og kan de blive der, så er det bestemt en udfordrer. Fordi vi vidste godt, at angrebet, det ruller jo bare afsted. Altså, James Harden er jo sindssyg, og 45 træer per kamp, så er det nærmest ligegyldigt, hvor mange af dem, du rammer. Det, det er potent angreb, og nu er altså også et forsvarshold, vi kan regne med. Peter, vi kommer selvfølgelig ikke til at gennemgå alle 81 skader, men nu nævner jeg lige et par stykker af, af de største profiler. Så, så putter jeg lige noget i ørerne, for jeg kan ikke holde det ud. Og så, du, kan, du, du, så, kører, du kører bare på. Og så kan du jo lige råbe op, hvis der er nogen af dem, der du lige skal knytte en kommentar til. I Brooklyn, der må man stadigvæk undvære Jeremy Lin, og nu også D'Angelo Russell, der begge er ude på ubestemt tid. I New Orleans mangler man hele seks spillere for tiden. Salomon Hill er nok den største profil af dem. Utah mangler i øjeblikket Rudy Gobert, der er ude hen til midten af december formentlig. Også Joe Johnson, som formentlig så er tilbage her i løbet af november måned. Carmelo Anthony døjer med rygproblemer. I Milwaukee mangler man stadigvæk Jabari Parker. Charlotte mangler stadigvæk Nicolas Batum. Og i Chicago må man stadigvæk undvære ny erhvervelsen Zach Lavin. Og så er der et par skader i Clippers. Er der nogen af de her, Peter, som der lige skal knytte en ekstra kommentar til? 
Nej, ikke andet end det selvfølgelig vil være på sin plads at få dem tilbage. Mm. Altså det, det er... Det, det vil være umuligt at gå ind i de her navne og sige, at han er mere betydningsfuld end ham her. Men altså, når vi har nævnt Kyle Leonard og Isaiah Thomas, det er to af de spillere, som blev nævnt i MVP-snakken sidste år. De skal altså tilbage. Vi har brug for dem. Chris Paul ved, at vi kommer tilbage, så den er vi ikke så nervøs for. Men de to andre, de skal komme tilbage, og det skal helst være nu. Er du så færdigt godt blot? Jeg tror ikke, der er mere luft i bolden. Chris Paul tog til Houston, Carmelo Anthony og Paul George havnede i Oklahoma, og Eastern Conference byttede sidste sæsons to bedste hold stjernespillere i løbet af sæsonen. Og med et var der pludselig flere hold, der potentielt kunne spille mere om mesterskabet, uden Golden State Warriors og Cleveland Cavaliers, der har domineret ligaen i de sidste par år. Peter Wang, mesterskabsholdene, lad os prøve at tage en, eller mesterskabskandidaterne skal vi nok kalde dem, lad os lige prøve at tage temperaturen på de her hold. Hvor mange hold er der i NBA, der set med din optik, potentielt kan gå hele vejen lige nu? Et. Altså, jamen, jamen, jeg er nødt til at, at være bundærlig. Jeg kan ikke se nogen hold matche op mod Golden State Warriors over syv kampe. Altså, det kan jeg simpelthen ikke. Det er et, et dominerende hold. De har to MVP's på holdet. Jeg kan kun se Warriors vinde mesterskabet lige nu. Der, der skal en... Jamen, altså, der skal ske noget helt uforudset for, at de ikke er, er store favoritter. Altså, de spiller i går mod Orlando Magic. Orlando Magic ruller afsted. Man spiller uden Steph Curry. Og det er ikke noget problem alligevel. Altså, de har så mange strenge at spille på. Så realistisk, så er der et mesterskabshold. Så er der nogen under, som, og det er dem, der er interessant at snakke om. Der er nogen hold, som er dem, der skal drille Warriors. Lad os lige prøve at hænge lidt ved Warriors lige nu. De kom lidt skidt fra start af, altså i hvert fald set med, med de forventninger, man havde på forhånd. Men nu har de vundet 10 ud af de sidste 11 kampe. Og det ser ud som om, at, at især forsvaret begynder at tage fat igen. Altså, de er 11-3, og de har tabt den første kamp til, til Houston, hvor altså Durant har en buzzerbeater, som lige slipper hans negl et, et split sekund for sent. Det her hold er ved at finde en rytme. De er rådet op i top 10 nu i defensive efficiency. Det er klart, altså uden sammenligning, det bedste angrebshold, vi har set i NBA's historie lige nu, så jeg ved ikke, hvad vi skal sige andet end, at, at de bare bliver bedre og bedre. Deres bænk er stærkere, end den var sidste år. Deres rollespillere gør det endnu bedre. Livingston bliver startende point guard, og Curry ikke er derinde. Det betyder ingenting. Du har Durant, du har Draymond Green, du har Clay Thompson. Det, det er bare... De kan slå dig på alle måder. Altså det, de kan ende ud med at være det bedste angrebshold og det bedste forsvarshold, når sæsonen den er slut. Og, og den kombination er, er bare umulig at matche op med. Så jeg har skrevet nogle hold ned, som øh, vi så kan kalde for udfordrere til Golden State ja. Warriors. Cleveland Cavaliers, Houston Rockets, San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, Boston Celtics, Washington Wizards og Toronto Raptors. Er der flere, eller er der nogen af dem, der skal pilles ud? Nej, lad os, lad os gå med dem øh, nu. Der er nogen af dem, som jeg mener er... Altså, nej, lad, lad os gå med dem, for okay. det, det er dem, jeg også tror på. Oklahoma er lige nu ikke et top 4-hold i Western Conference. Det tror jeg, de kommer til at blive. De, de skal finde rytmen. San Antonio med Kawhi Leonard tilbage, de, de bliver et top 4-hold forhåbentlig. Houston har vist, hvad de kan, så det er de tre udfordrere, der er i Western Conference. Det er lidt, lidt mere spejlet at tale om, om Eastern Conference, fordi de ikke skal igennem nogen af de rigtig stærke hold inden en eventuel finale. Og når vi bliver ved med at pege på LeBron James som den bedste spiller i ligaen, og som den spiller der kommer til finalen hvert år. Det er syv år i streg, og det, altså, jeg tror stadigvæk, det bliver det 8. år. Jeg kan ikke se, hvem der skal slå dem. Okay, lad os lige prøve at zoome lidt ind på, på Cleveland nu her. De er, har spillet 14 kampe i den her sæson. De har vundet syv, de har tabt syv, ligger lige nu uden for slutspillet. Ja, det, det, har været, det har været et hold i krise, har det virket som om, der har været, der har været sådan gnidninger på linjen. Har det virket som om, mellem LeBron James og nogle af, af folkene i ledelsen og træneren, og der er store spørgsmålstegn ved, om han bliver i, i klubben næste år. Altså, der rigtig mange spørgsmålstegn omkring det her hold. Jamen altså, det, det er bare et hold, 
af gamle nisser, som et eller andet sted venter på, at det skal blive slutspil. Altså LeBron James, han er den mest gavede af de her, og han er også den, der råber højst, og den, der brokker sig mest. Fordi han godt kan se, at vi er nødt til at finde lidt bedre spil. Men hånden på hjertet, er vi nervøse for, at det her hold ikke er dem, der trommer ud for Eastern Conference? Altså, jeg skal se LeBron tabe i en slutspilserie, før jeg tror på det. Altså, han er... Men Peter, det, det, det glider jo ikke bare. Altså, LeBron, LeBron James, han spiller, han spiller 38 minutter per ja, kamp. Det er, det er flest i hele NBA. Ja, det er 4-5 stykker for meget. Og Tyrone Lue har ikke vist det endnu, at han kan sætte noget sammen, hvor man tænker, uh, det var nyt og, og meget, meget spændende. Men, men jeg har det bare sådan med det hold, at, at når vi når til slutspillet, så er de der. Det, det, de, de bliver ikke nummer et. De vinder ikke Eastern Conference. Det troede jeg heller ikke, da sæsonen gik i gang. Det holder jeg fast ved. Jeg overrasker over, at det er Boston, som har taget førerpositionen efter de mistede Hayward. Det hold, jeg tror, har den bedste mulighed for at, at drille dem, det er Washington. Altså, Washington Wizards har en, ja, en startende lineup, som er giftig. Altså, virkelig, virkelig et godt hold. Og det er også det hold, som, som mener, at de er bedre end Cleveland. Det er det hold, som de, altså, de, de siger, at de kan matche op med Cleveland. De har spillet en gang mod dem, der fik LeBron fuldstændig lov til at bestemme. Og jeg forstår ikke, der ikke kom, altså der kom ikke et dobbeltteam på noget tidspunkt. Det tror jeg, man ændrer, hvis man møder dem i slutspillet. Får bolden ud af hænderne på LeBron, og så, så tror jeg, man... Altså, man kan drille dem. De, de er... I min bog er Cleveland favoritter, men maven er blevet meget, meget mindre. Altså... Jeg tænker, mange du ikke at se noget fra nogle af de profiler, som vi på forhånd havde, havde regnet med skulle gå ind og være store profiler på det her hold. Altså, jeg tænker på Dwayne Wade, øh, måske Kevin Love. Jeg mener, han scorer 6 point i nat. Øh, ja, han Kevin har Love, Kevin Love bliver, bliver fuldstændig faset ud. Øh, men grund til, at jeg også tror, at Cleveland har lidt mere at gøre med, at de har det her Brooklyn pick til sommer, som jeg tror kommer i spil. Altså, jeg, jeg tror, de står ved trading deadline og siger, at vi er ikke helt sikre på, at det her det er godt nok. Øh, vi, vi, vi trader simpelthen. Vi bytter det her første rundevalg, vi har fra Brooklyn, og så får vi et eller andet, vi kan bruge. Men altså, Jay Crowder bliver bedre, Isaiah Thomas kommer ind på holdet, Kevin Love, altså han, han bliver marginaliseret, og jeg ved ikke, om det er godt eller skidt, men i hvert fald så, øhm, så har han ikke leveret på det niveau, jeg ved, han kan. Altså, det, det, det må vi sige, men det sker som regel, når du spiller sammen med LeBron, fordi han har bolden, det er ham, der bestemmer, og alt går igennem ham. Det er svært at være medspiller. Vi kan jo se det med Kyrie Irving, hvordan han lige pludselig nu flyver rundt i Boston, og er glad og smiler og scorer point, og, og synes, det hele det er fedt. Jeg tror, vi skal nok komme til at snakke Cleveland mere i løbet af den her sæson. Alene af den årsag, at det... LeBron James han spiller der. Så vi kan lige så godt bevæge os videre, og så kigge lidt på Boston, som jo fører i øjeblikket i Eastern Conference. 12 sejre i træk af Boston, uden måske den største profil i øjeblikket, Gordon Hayward derude for, for resten af sæsonen. Jamen, som I alle sammen kan se igennem jeres ører, så står jeg og ryster på hovedet, at det, det giver jo ingen mening, at det her Boston-mandskab de bliver ved med at vinde. Det giver ingen mening. De, de spiller fuldstændig... Øh, ind over the heads, hvad hedder sådan noget, eller de, de spiller bedre, end de kan. Mm-hmm. Altså, overpræsterer. Ja, præcis. De overpræsterer. Og altså, det er så vanvittigt. Fem minutter inden i sæsonen, der mister de deres bedste spiller. Gordon Hayward er den bedste spiller. Han er bedre end Kyrie Irving. Han er bedre end Ad Horford, hvis du spørger mig. Han er ude. Det tager dem to kampe at få samlet holdet. Og så spiller de frit og lækker dækker op som det bedste hold i ligaen. Jalen Brown er lige pludselig en superstjerne. Al Horford gør alt det rigtige angreb, og kuren er aggressiv. Kyrie Irving altså, spiller et eller andet sted øh, frit, og Jason Tatum, verdens bedste rookie. Så står der fem andre rookies og venter. Der står en tysker, der hedder Theis. Han kommer ind og leverer. Altså, Semi OGLA kommer ind og dækker op. Altså, hvad foregår der? De vinder kampe, og de er otte år gamle. Det er, det er dybt, dybt imponerende, og, og klart 
den største overraskelse indtil nu i sæsonen. Også især fordi, at der er sket så store udskiftninger over sommeren. Der er kun fire spillere tilbage fra sidste sæsons roster. Så jeg havde på, forvent, på, på forhånd forventet, at det ville lige tage lidt tid om, for de her spillere lige om at, at få spillet sammen. Men man må bare sige, at Brad Stevens, der, der Jamen, træner han er i klubben... Ja, det er han. Altså, da han blev hyret... Vi, jeg ved godt, vi har talt om det nogle gange, men det med, at han får en syvårskontrakt som college-træner, 36 år gammel, det sker bare ikke. Det sker ikke i den moderne NBA, at nogen lægger så mange år på en kontrakt på en, på en træner, som ikke har vist noget i NBA. Det gør man med Brad Stevens, og lige nu, han, hans hold bliver bare bedre og bedre og bedre. Og hvis du har ligands bedste forsvar, altså så, så, så kan du gøre rigtig meget galt i angrebet og alligevel vinde kampe. Seks rookies. Altså, ja, hvor, hvor, jamen, hvor mange hold har seks førsteårsspillere, som, som får relevante minutter? Altså, de kommer ind og får lov til at spille. Og det er jo det, jeg synes, at er det smukkeste ved Boston lige nu. Det er, at man udvikler samtidig med, at man vinder. At det er som om, de, de springer over der, hvor de andre hold skal bruge et par sæsoner på at, at få deres spillere til at blive gode. Så tager Boston bare, jamen vi spiller, og vi vinder, men vi udvikler samtidig med. Jason Tatum, altså han ligner jo en veteran. Han spiller som en veteran. Han er 19 år gammel. Jeg har en søn, der er ældre end Jason Tatum. Han kan ikke engang binde sine sko. Altså, jamen, det er ufatteligt. Jeg synes, det er simpelthen så flot. Den seneste sejr, den kom over Toronto Raptors, så det var et af de hold, som man på forhånd ville sammenligne det med. Men det var altså en kamp, hvor Boston både manglede Gordon Hayward, som vi har nævnt, og også Kyrie Irving, og alligevel går de ud og besejrer Toronto. 12 sejre i træk, Peter. Det er ikke sket for Boston siden 2009. Det var dengang Kevin Garnett, Paul Pierce... Real og Rajan Rondo, de spillede på holdet. Så det er, det er lidt øh, det er unikt, det her. Altså, det er meget usædvanligt. De har ikke vundet 10 kampe i træk så tidligt i sæsonen siden 72. Mm. Altså, det er helt... Vi, vi, vi skal... Jamen, det her er det mest vindende franchise i NBA, og alligevel så har vi et hold nu med seks rookies med en skadet superstjerne, og det er Gordon Hayward. Og alligevel så slår de Boston Celtics rekorder. Altså, det er jo... Det, det, det er jo ikke... Det er jo ikke normalt. Peter, der var to hold sidste år, der vandt 12 i træk. Hurtig quiz. Kan du dem? Øh, Warriors. Det er den ene. Ja. 12 i streg. Nej, det gjorde Cavaliers ikke. Nej. Det var et Eastern Conference hold. Det var Miami Heat, der vandt 12 Ej, i træk. Selvfølgelig, de slutte. De var, de var jo crazy. De landede lidt nu. Som om mm. nu, nu ser man, at de vinder og taber og vinder og taber. Sidste år, der tabte de, tabte de, tabte de, tabte de. Og så vandt de, vandt de, vandt de, vandt de. Og jeg kan også sige, at Boston har jo kun indkasseret over 100 point i en ud af de her 12 kampe, og det var til Atlanta af alle hold, sjovt nok. Og det, jamen igen, Brad Stevens, øh, han ser på sin roster, han ser, hvad det er for nogle spillere, han ser, hej Kyrie Irving, hvad er det, du er dårlig til? Jamen, jeg er rigtig dårlig til at dække op, og specielt, hvis jeg står midt ude på gulvet og skal dække en point guard, det er jeg ikke så god til. Godt, jamen så laver vi et system, vi brugte det selvfølgelig også sidste år, hvor vi havde Isaiah Thomas, hvor problemet var lidt det samme. Vi skubber de guards, der kommer med bolden, dem prøver vi at skubbe ud til siden og bytter på screeningerne. Nå, gud, det virker! Jamen, jeg fatter simpelthen ikke, at øh, Brad Stevens gør nogle rimelig simple ting, som jeg ikke kan forstå, at andre headcoaches ikke bare stjæler. Han siger selv, det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er noget, jeg stjæler fra de andre. Jeg tager små ting fra alle de andre trænere, og så prøver jeg at bruge det, jeg synes passer bedst. Hvorfor er der ikke nogen andre trænere, der gør det? Det, altså, det, det synes jeg simpelthen er mærkeligt, fordi Washington, nu nævnte jeg dem før. Hej, LeBron James. Skal... Nå, har du scoret 40 point nu? Jamen, øh, han bliver nok ved med at score, hvis der man ikke dækker ham op anderledes. Der kom ikke noget modsvar. Altså, det, det undrer mig lidt, at andre træner engang er så langsomme til at reagere. Der synes jeg, at Brad Stevens er, er, er fænomenalt dygtig til at have de grundlæggende principper parat, samtidig med, at han altså, laver ting om i løbet af kampene. Det er, det er en af grundene til, at det, det fungerer for Boston. Nu nævner du Washington Wizards, så jeg synes da bare, at vi kan blive, blive hængende ved dem. Nu vandt de i nat med 
18 point over Sacramento Kings. Det er måske ikke den store overraskelse. Ej, men de, er den, kommet, de er kommet ganske godt fra land, øh, må vi sige, og lægger med i toppen, som vi, vi havde forventet på forhånd. Altså de 8-5, og jeg vil sige, at nogle af de nederlag, de har haft, har været... Altså, dem, dem skulle de ikke have tabt. De har ikke, de har ikke, været, de har ikke været skarpe på, på, mod de dårlige hold. Hvis man, hvis man kigger igennem dem, så taber de Los Angeles Lakers. Den smider de i omkamp. Det er jo ikke særlig godt. Så taber de til Phoenix Suns. Det er ikke særlig mm. godt. Så taber de til Golden State. Det må man gerne. Det gør de alle sammen. Det er fint. Cleveland, den kamp er sådan en, du skal vinde, fordi du skal sende et signal. Og det er der, LeBron han får lov til at, at gå amok. Det, det er også et, et dårligt nederlag. Ja, det var altså, den kamp, han scorede 56 ja, point i. Altså det, det, det er et dårligt nederlag, fordi det, det, der er signalværdi i det. Og så Dallas. Så du kan godt se, alle de fem kampe, de, ja. har, de har tabt. Det eneste, jeg synes er i orden, det er Warriors. De fire andre er kamp, de skal vinde. Men de vinder så de andre kampe. Altså det, det skal de have ros for. Men faktisk synes jeg ikke, 8-5 er godt nok. Så jeg er lidt skuffet over Washington, samtidig med, at jeg jo kan se, at 8-5 er jo fint, når man kigger på stillingen, men, men, men de skulle faktisk have været placeret højere, hvis du spørger mig. John Wall er jo John Wall. Han er god. Han har faktisk måske spillet lidt under niveau ja, her fra start af. Men ellers er der flere, der begynder at blomstre op. Bradley Beal har spillet en rigtig god sæson. Otto Porter er ved at blomstre op for alvor. Så kommer Kelly Oubre ind og spiller gode minutter, og Martin Gortat, han er også bare en god center. Så de har jo deres starter. Men spørgsmålet er pinken, og det har det været de sidste mange år. Ja, men, men jeg synes jo egentlig, at man har fundet en god balance. Øh, man, man er lidt øh, i, i vildrede, fordi Kelly Oubre var, den, var starteren til at begynde med, da man vendte på Markeith Morris. Øh, Kelly Oubre spillede fremragende. Så godt, at man næsten skulle sige, at vi bør nok fortsætte med, med dig som starter, Oubre. På den anden side, så kunne han også godt være ankeret på, på bænkrotationen og komme ind og måske spille lige så godt med bænken. Så, så jeg tror også, der er nogle ting, der lige skal falde på plads. Men du peger på det rigtige, synes jeg. John Wall har, har spillet lidt under niveau. Altså selvom han jo er fuldstændig åndssvagt god. Altså, det, det, men han kan være endnu bedre. Bradley Beal gør præcis det, han skal. Og så Otto Porter. Altså jeg ved ikke, hvad, 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 han får den her kæmpe kontrakt, og alle tager sig til hovedet og siger, ej, skal han virkelig have over 100 millioner kroner eller dollars? Det er jo, det er jo alt for meget. Han præsterer bare. Altså, han, han rammer sine skud, han rammer sine træer, han scorer point. Han, nu, når jeg kigger på PER-listen, min elskede player efficiency rating, nummer 1, det er John Wall, 22,7. Nummer 2, Otto Porter, 22,3. Nummer 3, Bradley Beal, 22,2. Så de tre stjerner, de har, og nu kalder jeg, jeg ved godt, jeg skal passe på med at kalde alle gode spillere for stjerner, men de tre mest markante spillere, de har, de leverer altså, og, og nærmest på samme niveau, og det er derfor, jeg tænker, at det her hold kan godt volde problemer fra Cleveland. Specielt i slutspillet, hvor rotationen bliver skåret lidt ned. Så du har fem fantastiske starter. Du har Ubre, som er blevet god fra bænken. Mm-hmm. Altså, og så skal der ikke ret meget til. Der er ikke ret mange minutter, du skal have reddet fra bænkspillere, som, øh, altså, som så gør, at du i en serie har en chance for at slå et hold, der, der måske er bedre. Nu har du allerede sendt Cleveland i finalen. Boston øh, ligger med i toppen. Hvad med Washington? Hvor placerer du dem hen i hele aspekter? Jeg, jeg placerer Boston, nej, Washington som det næstbedste hold. Altså, mm-hmm. Jeg har Washington til at komme i Conference Finals, hvis altså, seedningen kommer til at passe. Altså, det hold, der, der møder Cleveland først, er Boston eller er Washington eller Toronto. Det, det er dem, der ryger ud først. Men jeg tror på, at Washington kan ende ud med at vinde Eastern Conference og komme i Eastern Conference finalen. Nu skal vi så også Toronto Raptors ned, og det er måske mere på renommé, end det er på det spil, de har vist indtil videre, at jeg har taget med den her, fordi de har været med i, i slutspillet de sidste par år, og var også i Conference Finals for to år siden, så vidt jeg lige husker. 
Så de har jo været med i toppen og har egentlig beholdt de samme spillere, men det er som om, der mangler et eller andet. Jeg kan ikke definere hvad. Ja, men der mangler én ting, og det er Kyle Lowry. Altså, han spiller væsentligt under niveau. 10 point per kamp under niveau. Altså, han snittede 23 point sidste år, snitter 13 i år. Ja. Det er simpelthen ikke godt nok, og hans attitude på banen, synes jeg, i øjeblikket, han, han virker møghamrende sur. Og jeg ved ikke, om det er den her San Antonio-historie fra sommeren, øh, om det er den, der, der virkelig har pisset ham så meget af, at han ikke rigtig kan komme ud af det. Altså, og til dem, der ikke har hørt det, så er det den der historie med, at han har været ude offentligt og sige, at han faktisk gerne vil til San Antonio. Men San Antonio, de vil ikke have mig. Og det siger man ikke. Altså, du går ikke ud, altså i hvert fald i min optik, så går du ikke ud offentligt og, og fortæller dine holdkammerater, at jeg vil faktisk hellere være et andet sted, men der, hvor jeg hellere vil være, der vil de ikke have mig. Så nu er jeg skide sur, så nu løber jeg rundt med jer på et hold, som alligevel har præsteret fuldstændig fremragende de sidste fem sæsoner. Og, øh, med mig som anker og med det Rosen som det bedste, måske det bedste sidekick, altså to All-Stars. Og, så jeg, jeg synes, han har jogget lidt i nælderen, og jeg er ellers kæmpe Kyle Lowry-fam. Jeg synes ikke, han har spillet nogen stor sæson endnu. Nu har vi rundet Toronto Raptors og Washington Wizards, så er vi da på plads lige at gøre lidt reklame for, at vi har dem på skærmen på søndag 21.30 på TV2 Sport. Peter, når vi to vi sidder klar til den kamp, og den bliver efterfuldt, Minnesota Timberwolves imod Detroit Pistons. Så to gode kampe på søndag, i hvert fald, hvis man kan holde sig vågen. Men tre, de de fire, tre af de fire bedste hold i mm-hmm. Eastern Conference. <laughs> ja, det er alligevel utroligt, faktisk. At <laughs> ja, det er tøjt, de lige sniger sig med der. Nå, lad os kigge på Western Conference. Golden State har vi nævnt. Der er et par hold, tre hold, der er oplagt at tale om nu. Houston Rockets, som er det næst mest formstærke hold i hele NBA, faktisk. Er faktisk tredje mest formstærke hold efter Golden State og Boston. Hvad har du set for dem? Jeg ser træer. Kan du, det, mm-hmm. det lyder sådan her, når man skyder mange træer. 45 trepointsafslutninger ja. per kamp. Over 50 procent af deres afslutninger er trepointsskud. Der findes ikke et, et uh, medium-range jumpshot mere. Kommer du inden for linjen, så er det som om, at, at jorden brænder under Houston-spillere, når de springer ind i feltet. Det er lobaflevinger til kapeller, det er trepointsskud fra alle mulige spillere, og så er det en, uh, en James Harden, som varmer bolden, venter på en screening, og så laver han noget godt derfra. Han må være så irriterende, samtidig med, at han må være så skøn at spille sammen med. Fordi han venter og venter og venter, og så afleverer han bolden. Du skal bare være klar til at skyde. Enten, hvis du hedder Clint Capella, så skal du skyde nedad, for du får den altid over ringen, eller også så skal du skyde en træer. Det er de to muligheder, der er. Andet findes ikke. Der er stort set ikke andre, der dribler med bolden. Jo, Eric Gordon har spillet måske, jamen jeg ved ikke, most improved måske. Altså han, han har... Jeg ved godt, han har fået den en gang før, ja. men altså det er... Eller var han Shedeman of the Year? Ja, Shedeman sidste ja, år, ja. Så giver ham en, den anden der også for, bare for at honorere, hvor god han er. Det er... Han har været... Jeg ved ikke, om det er X-faktoren, altså mm. udover, udover det her forårs. Men det er James Harden, James Harden, James Harden, dunk og træer. Det er det, jeg har set for Houston. De var, de, var, de var super veldefinerede allerede sidste år med de her mange træer og mange skud inden omkring kurven. Men det er som om, det er, det er nærmest lige blevet slæbet endnu mere til i, i den her sæson. Hvad, hvad sker der nu her, når Chris Paul han kommer tilbage formentlig i den her uge? Jamen, det, jeg tror ikke, det forandrer ret meget, men, men det, det forandrer, det er muligheden for at gøre noget andet i slutspillet. Fordi så er det ikke James Harden kun. Så kan Chris Paul gøre det samme, som James Harden gør. Så det vil sige, hvis man får timet det her rigtigt, og det, det bliver kunsten for Mike D'Antoni, det bliver at sige, at vi har 48 minutter, jeg kan spille James Harden 38 af dem. Så de 10 minutter, hvor James Harden ikke er på banen, der skal Chris Paul være derinde og lave James Harden ting. Og de 10 minutter, hvor Chris Paul, eller 20 minutter, hvor Chris Paul ikke kan være på banen, der skal James Harden så være derinde, og så har vi så noget tid, hvor de skal være der sammen. Det bliver det vigtigste overhovedet for mig at se, hvordan kommer minutterne til at blive fordelt. Men man har nu en mulighed for at have to af 
Jamen, altså, er de bedste point guards overhovedet? Og nu siger James Harden, jeg ved godt, han er shooting guard, men mm. altså, han spiller jo som point guard. De to på banen hele tiden, eller en af dem på banen hele tiden, giver i hvert fald angrebet en mulighed for altid at være top 2. Bookmakerne, de har faktisk James Harden som favorit til at vinde MVP i år. Hvad siger du, Peter? Er du enig i, at han har været den bedste spiller indtil videre? Nej, jeg synes ikke, han har været den bedste spiller. Jeg synes, Janis Antetokounmpo har været så latterlig god. Ja. Allround spiller. James Harden laver mere i forsvaret, end han har gjort før. Men det er ikke forsvarsmæssigt på niveau med det, vi ser fra Antetokounmpo. Men han er, altså, han er også min favorit, det må jeg sige. Det er han lige nu. Jeg kiggede med Kawhi Leonard, da sæsonen startede. LeBron James har været i spil, Janis har været i spil. Men over hele sæsonen tror jeg, at det, at, at det er et godt bud, fordi James Harden han kommer til at holde det her niveau. Og jeg tror ikke, det kommer til at ændre sig, når Chris Paul kommer ind. Jeg tror, at Chris Paul kan se, at gud, det fungerer. Chris Paul er en plus 40% trepoingsskytte. Han passer fint den der. Han kan godt finde ud af at dække op. Han skal bare ikke spille 40 minutter. Men det er der forskellen, hvis vi skal tale om, hvordan kan det så være, at de er så gode nu i forhold til sidste år. Vi har været lidt inde på det. Det er forsvaret. Ja. Altså, når du er lige nu, er de ranket som num- ranket. rangeret som nummer 8 i ligaen forsvarsmæssigt. Sidste år var de nummer 26, tror jeg. Altså, det, det er en kæmpe forskel, der er på et forsvar. Og hvis du i top 10 i forsvaret har det angreb, som Houston har, altså, så er det hovedudfordrende til Warriors. Det er det lige nu. Hvis man sådan ser deres hold, så kan man sådan skære det lidt op i at sige, at det er James Harden, der spiller point guard, så er det Clint Capella, der spiller center eller en anden. Og så er der tre wing, wingspillere, som egentlig gør det samme. De dækker op, og de skyder træer. Altså, det kunne være... Det er lige ved, at det er en type som Trevor Ariza, der bare er blevet klonet hele vejen rundt, når du ja. ser ham, ikke? Ja, men fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Og så lige altså, tykke tokker. Ja. Men, altså, men han gør det samme. Han skyder træer også. Han skyder forsvar. træer, og så er han bare sådan en, man slår sig på. Ja. Altså, han, han er blevet hentet ind. Jeg ved ikke, om de har fedet ham op. Jeg ved simpelthen ikke, om de har sagt... Det er jo godt lignende. Jamen, ja, det ligner det. Og, og grunden til, at, at det virker, det er, fordi han skal ikke være hurtig. Han skal ind og være en backup big man. Altså, han skal ofte dække på centerpositionen eller på den store forward-position. Nene kommer ind, og han skal score en masse point, og vi ved godt, at han bliver skadet. Vi ved, at han skal ikke spille ret mange minutter. Capella skal have nogen hvil en gang imellem. Og så skal man have den her nye spiller, der kommer ind, og det er PJ Tucker. Tykke Tucker kommer ind og maser. Han tager rebounds. Han er jo meget irriterende at spille over for, fordi han er tydeligvis altså super, super stærk, og han ved, hvor han skal stå. Og der bliver ikke forventet det store af ham i forhold til løbepensum. Han skal ikke spænde rundt. Så, så de har fået et rigtig godt mix af, af forsvarsspillere, samtidig med, at de alle sammen kan trække ud bag trepoingslinjen. Okay, Houston, det er min første udfordring til Golden State. Er, er det også for dig? Altså nej, jeg vil sige Oklahoma, okay. fordi hvis Oklahoma kan få det til at fungere... Så lad os prøve at snakke Oklahoma nu her. De ligger stadigvæk nede i, i midterfeltet, nede i sopedasen der, som man vil kalde ja, det, i, i midten de, af, af tabellen. De, de er på et kæmpe run. To kampe i streg har de vundet okay. på den rigtige måde, ja. hvor de har faset Carmelo Anthony en smule ud. Han har faktisk siddet ud den sidste kamp med backspasm, tror jeg, det var, han sad ud med. Mm. Paul George bliver nu brugt bedre og mere rigtigt. Han har scoret 37 point og 43 point i de to kampe. Når han kan, og det kan han, 7 for 12 på 3 point skud, og bare har været meget mere energisk og har spillet meget bedre i angrebet. Det er som om Westbrook har forstået, at han er nødt til at dele bolden en lille smule. Han skal også lave Westbrook-ting en gang imellem de her sindssyge raids, hvor han, hvor han når ringen, inden folk har set sig om. Men Paul George er blevet brugt rigtigt, og kan man nå at få fintunet det op til slutspillet, så tror jeg, at det her hold, altså forsvarsmæssigt, der er de også de, de er noget bedre end Rockets. Det er et af de bedste, tror jeg, forsvarshold, når vi når til, til starten af slutspillet. Du har Westbrook, der er ikke nogen, der kan blive foran Westbrook. Ham kan du ikke dække op. Og så har du altså Paul George. Det er et godt hold. Det er et ja. spændende hold. Det er mere uforudsigeligt, øh, om det kan lade sig gøre. 
Så, så du har ret i, at, at på papiret lige nu er Rockets den klare udfordrer. Også fordi de har et våben som, som ingen andre. At der er ikke nogen, der skyder lige så mange træer. Der er ikke nogen, der kan gøre det der eksplodere ind. Altså, de, de, de vil jo gerne skyde 50 træer per kamp. Det er målet. Det er at nå 50 per kamp. Jeg, jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, men gør man det i en slutspilserie, og har man tur i den, altså, så er det svært at hamle op med. Så, så jeg er enig med dig, men jeg håber lidt, at, Warriors, nej, at, at Oklahoma får for det til at fungere rigtigt. Lad os lige opsummere med Oklahoma. De blev, hvad var det, seks sidste år, så vidt jeg lige husker, og røg ud i første runde til Houston faktisk. Så man hentede Paul George og Carmelo Anthony til her over sommeren. En ny Big Free i Oklahoma, ah, som man havde for gamle dage. Ja, Carmelo. Jeg, 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 Nej, du er ikke så høj på ham. Nej, det er jeg altså ikke. Jeg, jeg er høj på hans skud. Mm-hmm. Ja, du er en god skytte, du er en god score, men alt det andet, jeg synes, han er en klaphat. Okay. Jamen, det synes jeg. Jeg synes, det er mærkeligt, at han ikke forstår, at han er nødt til at, at bidrage med noget andet. Og så det er jo det, der har været anken mod ham hele hans karriere. Han har aldrig gjort det. Og, og han har aldrig vundet. Altså, han, han vinder et koldesmesterskab, øhm, og er den, der scorer den sidste afgørende scoring. Og det er som om, han efter det har sagt, jeg går efter pengene, jeg går efter berømmelsen, jeg går efter guldmedaljen med OL-holdet, jeg går efter at være manden. Men jeg, jeg troede jo faktisk, han ville ændre sig lidt, efter han kom til Oklahoma. Ja, jeg synes jeg ikke. Han, han har afleveret mere. Jeg, ja. jeg hørte en statistik. Han har seks afleveringer mere per kamp, end, end han havde øh, i New York. Øh, men for mig ser det ikke nok. Det er stadigvæk et spørgsmål om, at han modtager bolden, og så stopper spillet. Og det nytter ikke noget. Øh, ikke hvis du skal op mod de rigtig gode hold. Der, hvor jeg tror, at han kan blive super værdifuld, det er slutspillet. Mm-hmm. Det er de her øjeblikke, hvor Westbrook ikke kan komme forbi. Hvor øh, Paul George er for træt. Du kan altid give bolden til Carmelo ligegyldigt, hvor det er han. Han skal nok få et skud afsted, og det er værdifuldt. Så i den regulære sæson, Big Three, nej, det er der ikke. Men i slutspillet, det er der, han skal komme ind og være x-faktoren. Peter, ved første øjekast kan man godt tro, at det ikke er gået så godt i Oklahoma. Nu, nu nærlæste jeg lige statistikkerne. Hvis man lige kigger kamp efter kamp, så kan man se, at det største nederlag, de har haft, det er på 8 point. Og de har vundet store sejre. Det, vil faktisk, det betyder, at deres såkaldte net rating, det er nummer 4 i NBA. Exakt det må. Og det er efter Golden State Warriors, Houston og Boston. Ja. Så det betyder, at det er et tophold. Altså, de har spillet Jamen, som et tophold i mange af kampene. Ja, og de holder deres modstandere under 100 point per 100 boldbesiddelser. Og det siger altså noget om, at, at den del af det er på plads. Det er det næstbedste forsvar i ligaen. Og, og deres problem, det er, og, og hvordan skal vi lige få sat det her angreb sammen? Og det tror jeg, altså det er en justeringsperiode. Det er nyt at sætte tre så bolddominerende spillere sammen. Og det er derfor, vi har set i starten af sæsonen, så den ene kamp, så, så tør Westbrook ikke engang skyde, fordi han tænker, nej, nu skal de andre blive glade. Næste kamp, så er han sur, så skyder han hele tiden. Og så, så gør vi det samme med, med Paul George. Nej, jeg, jeg synes lige, at de andre skal gøre det. Og Carmelo, jeg skal ikke være en ballhawk, og så når det alligevel kommer til det, så kan han ikke lade være. Altså, så, så den der, en eller anden, hvad hedder det, sådan, just sådan en fintuning af, af rangeringen på holdet. Inden for, de, inden for de næste fem kampe, Peter, så møder de San Antonio Spurs, New Orleans... Golden State og Detroit, og så der finder vi ud af, hvad de egentlig har gjort af på, på nuværende tidspunkt. Ja, det er i hvert fald en rigtig god test øh, at spille mod fire gode hold. Øh, fordi der kan du ikke vinde bare ved at, at lade en spiller gå amok. Der skal du dele det. Og det er det, jeg synes, der er lykkedes de sidste par kampe. Primært med, at Paul George er blevet mere involveret i angrebet. Så altså, jeg er høj på det her Oklahoma-hold øh, i teorien, fordi jeg kan se, at deres forsvar kan gøre noget sjovt, og så angrebsmæssigt, så har de lige pludselig fået to ekstra strenge at spille på, og, og den ene af dem, Paul George, er en af de bedste i ligaen. Så kan Carmelo, han kan få lov til at være Iso, Carlo, Melo en gang imellem, og, og det kan også godt være værdifuldt. Peter, det sidste hold, vi lige skal nævne her, inden øh, vi skal videre i, i, i processen her, altså, det er San Antonio Spurs. Hvordan har du dem med dem lige nu? De er jo uden et par af profilerne, Kawhi Leonard selvfølgelig som den store profil, men de vinder jo alligevel kampe. Altså, det, det San Antonio har gjort i år, 
hvis alle andre klubber havde gjort det samme, så ville man tage sig til hovedet og sige, hvad fanden foregår der? Altså, de gav to år, 48, tror jeg, 48 millioner til Pau Gasol mm-hmm. for to år. Hej, Pau Gasol, du er 800 år gammel, men du får alligevel 48 millioner. Så forlængede de kontrakten med LeMarcus Aldridge, gav ham tre år. Så smed de... Hvad hedder han? Og det var også mange millioner. Ja, også mange millioner. Så, så smed de Simmons, som jeg synes havde spillet en fremragende sæson. Ham smed de til Orlando for ingenting. De sagde, du, du kan gå, vi har ikke brug for dig. Det er meget unspursy-like. Ja. Øhm, men igen... Ja, så hentede de Rudy Gay ind i stedet for. Og så hentede de Rudy Gay ind, som kommer fra en, en, en sprunget akildescene og ikke har spillet i et år. Og ingen tror på, at han kan komme tilbage på niveau. Men igen, ligesom i Eastern Conference, LeBron James, han kommer i finalen. Det ved vi alle sammen. Popovic, han dummer sig ikke. Altså, så, så Jonathan Simmons, at han spiller så godt i Orlando lige nu, at der tror jeg, at man i San Antonio må sidde og tænke, at er det virkelig, var det virkelig rigtigt, at vi smed ham væk for ingenting? Det, det forstår jeg simpelthen ikke. Men de vinder kampe, og når vi når til slutspillet, så tror jeg stadigvæk på, at det her hold vil være der. Men det hænger på, om Kyle Leonard kommer tilbage i tide. Altså, det, det er ham, det hele bygger Og når du siger omkring. i tide, hvornår er det så, han skal tilbage? Ja, men han skal, som et minimum, skal han være der inden All-Star break. Altså, jeg har jo en forudsigelse, der siger, at han kommer ikke tilbage i november. Vestrup, han mente, han kom tilbage snart, eller i hvert fald i november. Jeg er bange for, at vi ikke ser ham før jul. Altså, det, det, det er jeg simpelthen bange for. Det, jeg har set, det, det ser ikke godt ud. Og med de meldinger, der kommer på ham, at at de heller ikke ved, at det ikke er sådan noget med, at vi tror, han er klar om en uge. Altså, det, 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 det tyder ikke godt. Men det er, det er jo så meget San Antonio Spurs. De tager ingen chancer. Øhm, men jeg synes ikke alt, hvad de har gjort over sommeren, har, har været sådan øh, umiddelbart til at forstå. Men altså Popovic, jeg, jeg skal ikke gå imod Popovic. Jeg, 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 jeg tror, han har ret. Jeg tror, det, det skal nok blive godt. Og hvor ligger du dem hen i forhold til Golden State og de andre Jamen, jeg ligger dem som nummer fire. Mm-hmm. Altså, og det gjorde jeg fra start. Den har jeg stadigvæk. Jeg tror, Oklahoma de er, er en større udfordrer. Jeg tror, Rockets er en større udfordrer. Og så San Antonio, det, de runder de tre af, altså så vi har en top 4 med Warriors som klare favoritter. Det er også en god top 4, skal det sige. Ja, men det er det. Altså, det, er, det er jo vanvittigt godt. Jeg tror, Warriors er det bedste hold. Jeg tror, Oklahoma er hovedudfordringen. Jeg tror, Rockets kan lave noget vanvid, fordi de kan skyde træerne. Og så har vi bare den her velsmurte maskine i San Antonio, som, som vi ved, når slutspillet kommer, så er de større og stærkere end de andre. Spørgsmålet er, om det er nok til at kunne slå et Warriors hold. Peter, jeg gav dig den udfordring, at vi i den her podcast skulle tale om de spillere, som har forbedret sig utroligt i den her sæson. Fordi når man kigger på NBA, så er der så mange spillere, som har taget et kæmpe hop siden sidste sæson og virkelig blomstret ud. Og man kan sige, det handler måske om, at der er sket så mange ting i sommer. Altså mange spillere, der er skiftet fra en klub til en anden, og det har frigjort nogle minutter, noget boldbesiddelse til nogle andre spillere. Er du, øh, er du enig i, at der er rigtig mange spillere, der har gjort det ekstraordinært godt? Ja, men det, det, er, det er nærmest en umulig opgave. Altså, mm. det, det vil jeg sige. Så derfor har jeg prøvet... Eller jeg, når jeg tænker på det, så synes jeg, at der skal være en præmis, der hedder en spiller, som er skiftet klub, eller en spiller, som forbedrer sig på det samme hold. Mm. Øhm, og der kan jeg bedst lide... Altså, jeg, jeg elsker, når det er en i forvejen god spiller, der tager et kvantespring. Altså, og der er et par stykker. Vi har Jarnes Antetokounmpo, der sidste år var... Most Improved, er det ikke rigtigt? Jo, og nu skal vi måske lige skære ud, hvad det her Most Improved er. Det er jo en af de her mange priser, som bliver ud, eller delt ud øh, i slutningen af sæsonen, ligesom MVP og årets forsvarsspiller og årets træner osv. Most Improved Player gives til den, som har forbedret sig, eller haft den største udvikling i løbet af sæsonen. Og hvis man lige kigger ned over dem, der senest har vundet, det er jo store navne. Nu, jeg har lige listen her. Kevin Love vandt i 2011. Paul George har vundet i 2013. Jimmy Butler i 2015. 
og Janis Antetokounmpo sidste år, så det er store profiler, der vinder den her. Ja, altså, jeg, jeg synes, det kunne være så morsomt, hvis Janis Antetokounmpo, han fik den igen. Ja, altså, det er der aldrig nogen, der har der gjort Der er før. aldrig nogen, der har fået den to gange. Det, 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 og, og det burde heller ikke være realistisk, at man kunne gå fra og score, hvad, lad, os, lad os sige, syv point, og så kommer til 15, og så lige pludselig så snitter man 28. Altså, mm. øh, det, det, det kunne være sjovt, men jeg, han har en sag. Altså, han har hævet alle sine statistikker igen, og han har, der er ikke nogen spiller, der nogensinde har scoret så mange point, taget så mange rebounds og haft så mange assist i de første 12 kampe i løbet af en sæson. Det er aldrig sket før i NBA's historie. Jeg ved godt, at han sidste år var fuldstændig fremragende, men jeg synes, det kunne, altså, det kunne være super, super morsomt. Han er sådan en. Kristaps øh, Porzingis, en spiller, som er på det samme hold, har taget jo sit spil til et helt nyt niveau. Snit over 30 point per kamp, det er jo også helt... Det er jo ikke nogen, der sådan rigtig havde regnet med. Nej, han er nummer tre på topscorelisten i ja, øjeblikket. Altså, vi ved jo godt, hvorfor. Det er jo Carmelo Anthony igen, der er væk, og derfor er der mulighed. Men det er ikke nok at få muligheden. Du skal jo også kunne gøre det. Og det har Prozingis vist, at det kan han. Min anke, Peter, imod det her, det er, at han gjorde det samme sidste år. Det er ikke som om, han, han har ikke lagt noget ekstra på sit spil i forhold til, til det, han gjorde Nej, sidste det... år. Han har bare fået flere muligheder og flere chancer til at gøre det. Ja, hans usage rate er blevet større, han afslutter mere, men han honorerer det også. Han rammer de skud, og han er ikke bange for at være den, der tager bolden til sidst. Altså, han tør godt tage det, det, det farlige skud. Det der, hvis man brænder, så er, det, så er det ham, der bliver drillet hele næste dag over i skolegården, og så får du din madpakke. Mm. Og sådan. Det, det tør han godt, og at han har sgu ramt dem. Altså, han har virkelig haft nogle vilde scoringer. Øhm, og, og vundet kampe for New York. Og han har, løftet, han, har, han har løftet stemningen i New York. Jeg sad lige og så lidt af, ah, af kampen i nat imod Cleveland. Altså, der er så fed en stemning inde i Madison Square Garden i år. Ja, altså nu lige Cleveland-kampen er jo selvfølgelig exceptionelt sjov at tage fat i, fordi det er Cleveland, det er de forsvarende Eastern ja. Conference-mestre, det er LeBron James, som altid spiller godt, og så smadrer de Cleveland. Altså, de fører med 23, og alt tyder på, at den her, altså Madison Square Garden, de skal gå hjem alle sammen glade, fordi LeBron han har tabt. Og så tager fanden ved Cleveland til sidst. Øh, Kyle Korver rammer alt. Og jeg, nu kan jeg ikke huske, om det er 9 eller 11 træer, de rammer mm-hmm. i fjerde periode. Men i hvert fald bliver den tæt. Og det slutter af med, at LeBron selvfølgelig får, altså, tager sidste stik og vinder. Og Enes Kanter er ud. Altså, det, det var en super, super morsom afslutning. Og super sådan en sjov kamp. Øh, uagtet af hvem, der jeg er bedøvende lige langt, hvem der vinder den der kamp. Men, men LeBron og Nili Kina, de er lige oppe og toppes lidt. Og Enes Kanter må ind og være stor stærk mand. Og Super sjov kamp, og Porzingis igen har nogle meget vigtige skoler. Peter, hvad, hvad, er det, hvad, er det, hvad er det Enes Kanter, han siger efter kampen? Det, du, det vil du meget gerne have med i den her udsendelse, jamen, har du fortalt mig. Jamen, jeg, synes, jeg, jeg synes, det er morsomt. Det, altså, hvis man skal have hele sekvensen, så er det LeBron, som skubber til Nili Kina, og Nili Kina skubber faktisk igen. Alle hans 18 kilo og meget lange, tynde arme, de skubber til LeBron, og LeBron kigger på ham, som om han er sådan, der er så rookie. Ja. Så kommer Enes Kanter løbende ind og skubber LeBron væk og kigger på ham, og så står de faktisk og har sådan, lige sådan, en, sådan en lille standoff, og, og og så siger han efter kampen, at han skal i hvert fald ikke gå efter nogen rookies, han skal gå efter en rigtig mand. Og så er han altså ligeglad, om det er en king eller en queen eller en princess. Du skal mess with a man, not a rookie. Og slet ikke min rookie. Mm-hmm. Og Enes Kanter, jeg elsker Enes Kanter. Altså, det der overskæg, der ser ud som om det er tabet på. Hans forsvarsspil, som altid bliver grin af, han scorer point. Han angers rebounder. Og nu han altså også, han går ud. Når jeg spiller på et hold, så er det min familie. Og man messer ikke med min familie. Og så han, han er fed. Altså, jeg kan virkelig godt lide ham. Han er jo ikke basketballmæssigt på niveau med LeBron. Det betyder ikke noget i den her sammenhæng. Mm. Her der går han ind og forsvarer en holdkammerat, og blandt andet en, en af ligaens yngste spillere overhovedet, som kommer til fra fransk, fransk basket. Og, altså, det er da fedt, han går ind og, og tager over og siger, du skal, ikke, du skal ikke skubbe til en af mine rookies. Peter, hvem skal vi tage fat i nu her af spillere, som ellers har gjort en udvikling her i de første 13-14 kampe? 
Jamen, ja, ja, jeg synes jo, nu, nu vil jeg nævne nogle af de store navne. Ja. Nogle af de mellemstore, og der, der vil jeg sige, Andre Drummond, han er jo en af de mellemstore. Uh, han har været All-Star, han har været i Odense, så det gør ham jo et Ja, det gør ham stor. Det gør ham jo kæmpestor. Men han har ændret sit spil. Hele historien går på, at han rammer sin straffekast. Det er fint, altså han har også haft en 0 for 7 kamp, men altså han er over 70 point, eller procent stadigvæk, hvor han var på 38 procent sidste år. Det, det er dybt imponerende. Og når det bliver trukket frem med ham, så er det jo fordi, det har en betydning for, om han kan være på banen. Og det kan han nu. Du kan spille ham hele kampen. Han er ikke altid nødt til at sidde på bænken i de sidste to minutter, fordi ellers så bliver han fejlet. Så, så det er vigtigt. Og hvis du kigger på Real Plus Minus, der er de nye statistikker de er lige kommet ud. Der var han altså sidste år placeret blandt... Øh... Prøv lige at forklare Real Plus Minus. Jamen det er en måde, man prøver at indregne, hvem du er på banen sammen med, hvor lang tid du er på banen, hvordan holdet gør sig, mens du er der. Hvor stor en effekt har du på spillet på banen? Og der var han sidste år arrangeret som nummer 39 blandt center. 39 var simpelthen så ringe. Mm-hmm. Og i år, der er han arrangeret som nummer 6, nej, blandt spillere, undskyld, med en Real Plus Minus, nej, blandt center. Mm-hmm. På 3,15 i år, og sidste år havde han en negativ real plus minus. Så han har fuldstændig vendt sit spil om. Han rammer sin straffekast, han rebounder som den bedste i ligaen. Han har bare hævet sit niveau. Og lige nu, der er altså, Tobias Harris, fantastisk spiller. Men det er Andre Drummond i min bog, der ændrer sit spil. Så det her hold lige nu er det næstbedste i Eastern Conference. Han har faktisk også tredoblet sine assist siden sidste sæson. Han lavede en i gennemsnit sidste år. I år laver han tre og nu, jeg har ikke set så mange Detroit-kampe, det skal jeg være ærlig at sige, men det fortæller jo lidt om, at, at angrebet begynder at gå mere igennem ham. Jamen det gør det, og, og det kan du gøre, fordi, jeg lige vil sige i gamle dage, altså sidste år, hvis han havde bold i hænderne, så sad alle jo bare og, og bede nej, og tænkte, åh oh, nej, nu kommer der en og slår ham, åh mm. oh, nej, nu skal han på straffekassen, åh oh, nej, det her det er forfærdeligt. Og jeg tror, han havde det på samme måde, så han havde ikke tid til at stå og tænke sig om og vente på, at der kom et dobbeltteam og vente på, at, at andre spillere kom i position. Det kan han nu. Han kan stå med ryggen til kurven og, og, og kigge på gulvet aflevere på det rigtige tidspunkt, og derfor så stiger han til sidst, altså også. Og så når du, når du rebounder, altså næsten 16 rebounds per kamp, det er næsten to mere end nummer to i ligaen, øh, som er Demarcus Cousins. Han har spillet en fremragende sæson, og han går under radaren, fordi han ikke, netop ikke er point guard. Han løber ikke rundt og dribler, han har ikke bolden i hænderne, men vi ser ham ikke lave crossover på folk. Og, altså, men måske den, den hurtigste centerspiller op og ned af banen, han er meget mærkelig at se, fordi man ikke lægger mærke til det, men han spæner altså bare forbi folk. Den der store, store krop. Peter, må jeg tage en af mine favoritter nu? Ja, det synes jeg, du gerne vil. Aaron Gordon. Han, har, øh, ja, han, er, han er i hvert fald på min top 3 over de spillere, der har forbedret sig mest siden, øh, siden sidste år. Han er gået fra 13 point til 18 nu. Og øh, hvis man sådan ser ham spille, han er en forrygende spiller. Altså, han er så atletisk. Han er så hurtig. Han er blevet rykket ned på den plads, han bør spille. Øh, eller undskyld, op på den plads, han bør spille. Han bør spille power forward og ikke small forward, som de brugte tak. ham til sidste år. Og derudover, <laughs> så har han begyndt at skyde træer. Han rammer 52% af sine træer i den her sæson. Det er tredje bedste i hele NBA. Det er utroligt. Altså, jeg, jeg forstår ikke den udvikling, han har gjort på den her Jamen, ene sæson. Nogen, der er ingen, der forstår det. Der er ikke nogen, der forstår, at Orlando vinder kampe. Der er ikke nogen, der forstår, at jeg skal give dig øl i stribevis, hvis Orlando lige når slutspillet. Det er, fordi Aaron Gordon nu spiller sin rigtige position, og fordi han rammer sine træer. Det er så vildt! Altså, lige nu er han nok, øh, nok også min frontrunner til at blive most improved. Fordi han opfylder de kriterier, jeg synes er vigtige. Mm. Du skal være en okay spiller, som et minimum. Du skal hæve dit niveau op til, altså, til noget, der er rigtig godt. Ikke fordi du får flere minutter. Ikke fordi du skifter hold. Ikke fordi der er seks spillere omkring dig, der bliver skadet, og det er lige pludselig dig, det hele drejer sig om. Men fordi du udvikler dit spil most improved, altså mest forbedrede spiller. Og da han, han, du kan sætte flueben med det hele. Mm-hmm. 
Altså, hans procenter er jo latterligt gode, men de er jo latterligt meget bedre i forhold til, hvor ringe de var sidste år. Ja. Altså, det, det er... Han har også haft en kamp med 41 point, så vidt jeg lige husker. Men yes. han har stadigvæk det der, hvor han har et par kampe nede i bølgedalen, og så kommer op igen. Der jo, er... men, men du ser mig altså også, han håndterer bolden, han kan drible, han tager den til kurven, han er aggressiv, han er ikke bange for at, at skulle kreere noget selv. Og nu, som du peger på, så, så hopper han ud bag trepunktslinjen og bomber bare afsted. Mm-hmm. Altså, det, det, er, det er voldsomt flot, det han er gang i. Og man ser nu hans atletiske evner til, altså på fuld display. Man, man, man kan virkelig se, hvor hvor springstærk han er, hvor stærk han er, hvor nemt det hele kommer til ham. Altså, han er jo en elegant spiller, det, det må jeg sige. Så er der nogle bobler her, i hvert fald, som jeg har taget med. Jeg ved ikke, om, 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 hvordan du rangerer dem, men uh, Victor Ladibo i, uh, Jamen, han i Indiana. Ind, han ryger ind i den der kategori, hvor jeg tænker, det er rigtig flot, men, men det er svært at blive most improved, når du kommer fra Oklahoma og har været... Uh, er han bare blevet sluppet løs nu på en ja, rigtig måde? han er blevet sluppet løs. Han var jo et eller andet sted en, en Russell Westbrook light. Altså, han var en spiller, som spiller på mange måder på samme måde som Russell Westbrook. Aggressivt, hårdt til kurven, stor usage rate, altså har bolden meget i hænderne og, og laver også nogle, nogle tåbelige ting en gang imellem. Men han skal have lov til at have bolden rigtig meget for at kunne få lov til at kreere. Det fik han ikke i Oklahoma, derfor fik man aldrig rigtig udnyttet ham. Og det man sådan husker, det er i hvert fald det, jeg husker Ola på på sidste år, det var i de konstellationer, hvor det var ham, der skulle lave Russell Westbrook ting, når Westbrook sad på bænken. Og der kunne han ikke. Altså, der var han ikke klar til det. Og det, altså, jeg kan godt forstå, hvorfor. Hvis ikke du får lov overhovedet i løbet af sæsonen, og så, hey, nu har du fem minutter, nu skal du gå ind og gøre det. Det er svært, det er et stort pres. Uh, han er blevet sluppet fri i Indiana, og lige nu, der leverer han altså snit over 23 point per kamp, og har jo haft gamewinner, og det er, mit, uh, det, det er min halv det her. Og, altså, han spiller godt, og der skal bestemt nævnes, men jeg kan bedre lide de der spillere, som forbedrer sig på det samme hold. Nu siger du Russell Westbrook, jeg tænker D'Angelo Russell, som en anden mulighed, men han ryger også i den her han, kategori. Han ryger også i den kategori, men jeg har jo, jeg har jo sagt, at jeg håber, eller tror på, at han kan blive All-Star i år. Jeg ja. ved godt, det er, det er lidt lidt ude i hampen. Og, ja, han skiftede fra Los Angeles Lakers til Brooklyn i år, og han ja. har snittet over 20 point i den her sæson. Altså hvis ikke, altså nu var det et trade, hvor Brook Lopez kom den anden vej, og så et draft pick, som viste sig at blive til Kyle Kuzma. Det glemmer folk lidt, mm-hmm. fordi ellers så kunne man sige, vil du ikke hellere have D'Angelo Russell, end du vil have Lonzo Ball? Eller hvad? Da, spørger du mig? Ja. Nej, det vil jeg ikke. Nej, det vil du måske ikke. Nej, nej. Men altså, i hvert fald så øh, har han hævet sit niveau i Brooklyn. Men igen, det er fordi, han får chancen, og, og er det rigtige sted. Altså, han er... Han, han er med sjov, fordi han har de der... Han er venstrehåndet, så han har lidt James Harden også. Sådan nogle funky afleveringer, stusafleveringer til, til Cottonet Center og sådan noget. Han har et meget bedre overblik, end, end de fleste sådan lægger mærke til. Og så kan han det der, du skal kunne som en moderne pointguard. Du skal kunne skyde efter driblinger, du skal kunne skyde rundt om screeninger, det kan han. Men hvis vi så skal leve op til dine kriterier, så kan jeg ikke lade være med at kigge på Jalen Brown i Boston, fordi han gik fra 6,6 point sidste år til nu at score 14,7 point per kamp. Altså det er næsten, det er mere end en fordobling i virkeligheden. Og han har virkelig slået kapital af, at der har været spilminutter efter Gordon Hayward, han er blevet skadet. Jamen jeg, jeg, jeg synes jo også, at, øh, at han skal nævnes, det kan, det, den er jeg helt med på, fordi han har netop altså hævet sit niveau rigtig meget, er på det samme hold. Selvfølgelig får han også flere minutter, selvfølgelig bliver hans rolle større, men det er jo en del af det at, at modnes i NBA. Så, så han, må, han må meget gerne komme med på listen. Det, det er, den er jeg med på. Men lige for at opsummere her, hvem ligger til det lige nu at vinde den her Most Improved Player? Jamen, hvis Orlando bliver ved med at vinde kampe, og hvis Aaron Gordon bliver ved med at skyde over 50% på sine træer, det, det kommer han ikke til. Altså, det, det, selvfølgelig dykker den en lille smule. Men han er for mig at se frontrunner. Altså, han er nummer et lige nu. Og så synes jeg, altså, jeg synes, det er sjovt med de der. Altså, Andre Drummond, jeg synes, det er mega sjovt, at han er... 
at han kan forbedre sit spil, og det er jo det, vi skal huske på. Det er en forbedring af et spil. Altså, det er ikke bare, at han skruer fem point mere. Nej, du skal faktisk også blive en bedre spiller, og det synes jeg, de her to er blevet markant. Værsgod, assist nummer 22. Hvor er det frækt spillet? Vi nærmer os en times tid her i podcasten, Peter, og dermed skal vi også til at runde af her med. Vi startede med at sige, at der er gået en måned, en lille måned siden, at NBA det startede, og vi er nu her fire uger inde. Hvad er du begynder at kigge på nu? Altså, nu er vi kommet i gang, det hele har sat sig sådan nogenlunde. Hvem holder du øje med nu? Hvor er din øjne rettet hen? Jamen, Western Conference, der, der, jeg kigger meget på Oklahoma, fordi jeg synes, det er det, er det hold, som er mest spændende. Fordi det er dem, der måske kan udfordre Warriors. Altså, jeg vil så gerne have, at det kommer til at fungere. Ikke fordi jeg er Russell Westbrook-fan. Åh, oh, søde Westbrook, 29 år gammel. Møs, møs. Det, det, er, det er ikke kun derfor. Det er også, fordi man har et år at gå på. Altså, hvis ikke de præsterer i år, så bliver det her hold splittet til atomer. Paul George smutter. Carmelo Anthony bliver traded. Westbrook kommer til at stå der helt alene. Måske trader man også ham for at starte forfra. Altså det, der kan ske alt. Det er et år, hvor man har en chance. Så derfor synes jeg, at det hold er, jamen det, det er det mest interessante. Okay, det bliver ordene her fra denne uges podcast. Jeg siger tak, fordi at du gad være med, Peter. Også tak til jer derude, fordi I lyttede med. Husk, vi har øh, direkte basketball hver nat på TV2 Sport, og på søndag har vi to kampe med os to, os to i studiet, Peter. Toronto Raptors imod Washington Wizards, det er klokken halv ti, og så klokken et om natten er det Minnesota Timberwolves imod Detroit Pistons. Det bliver alt herfra. Tak fordi I lyttede med. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.